0: Muy bien, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio de Infinite Podcast. Eh, el día de hoy tenemos una sesión especial. Eh, hemos estado pensando desde hace rato en invitar a miembros de la comunidad de emprendedores y de líderes que participan en, en Infreen Institute, que son participantes en nuestros cursos, que es un modelo nuevo. Entonces hemos estado invitando gente, el día de hoy nos acompaña Diego Aceves y lo que quiero hacer el día de hoy es platicar con, con Diego sobre un poco sobre su experiencia emprendedora, sobre cuáles son sus sueños, cuáles son sus retos, cuáles son sus miedos, qué es lo que está haciendo actualmente. La idea es darle visibilidad a su trabajo y empezar a... a, a crear una comunidad de líderes y emprendedores latinoamericanos que, que, que entendamos qué es lo que está pasando en Latinoamérica, quién está haciendo cosas y, y, y cuáles son los sueños que tenemos la gente que trabajamos en esta parte del mundo. Diego, bienvenido.
1: Muchas gracias, Michelle. Diego, primero que nada, pues gracias por la invitación. Divertido ser el primero en este experimento, no en jugar aquí con los pues los que hemos sido miembros de este instituto, digo, de toda la trayectoria de educación que has venido haciendo, que ahorita platicaremos a detalle. Y la verdad es que, pues digo, creo que va a estar bastante interesante como repasar estas cosas, ¿no? Este, pues digo, entendiendo un poquito la dinámica. ¿no? Sí. Este, pues la verdad es que como parte, digo, de todo el lado de la educación, a mí siempre me ha encantado todo esto de estar siempre más capacitado de lo que uno ...te da en la escuela, ¿no? Como que yo entré en este choque de decir... ...puta, la escuela no me da todo lo que quisiera, ¿no? Y yo en una edad muy temprana me doy cuenta que existe como esta ruptura... ...con la educación tradicional, que es decir, oye, en internet existen muchas cosas. Sí. ¿No? Y entonces como que ahí empieza un poco este trayecto... ...digo, me toca distintas dinámicas, cambiarme de ciudad... ...que me permite mucho entender como estas nuevas necesidades de aprender. Originalmente, ¿de dónde eres? Bueno, yo empiezo mi vida en Guatemala de una forma muy extraña, ¿no? Porque pues mi papá es de Guadalajara, mi mamá de Monterrey, pero pues digo, por un tema laboral me toca nacer en Guatemala. Pero pues estuve dos años, ¿no? Después de esos dos años iniciales de mi vida, de los cuales pues, obviamente recuerdo muy poquito, me toca venirme a vivir a la ciudad de Monterrey. Y aquí en Monterrey estoy prácticamente toda mi vida hasta la prepa, donde ya después en la universidad tomé una decisión de irme a estudiar a la Ciudad de México. Oh, wow. Pero originalmente, pues digamos que soy más regio. Aunque siempre con este tema de identidad, de decir, pues, pues sí medio regio, pero le voy a, a Cruz Azul, que es un choque extraño, ¿no? Porque Super mi papá extraño. le va a Cruz Azul. ¿no? <risa> ¿no? Y todos mis amigos me preguntaban, oye, o rayado? Y pues realmente está con ese choque de decir, no, pues a mí me dijeron que Cruz Azul, ¿no? Muy bien. Y de, digo, pues por otro lado, lo mismo de decir, oye, pues sí soy regio, pero pues nací en Guatemala. no Entonces es un poquito como el... El origen que traigo.
0: Pero tu identidad la, la consideras como, como regimontano. Pues,
1: pues yo creo que todavía es un, un choque que sigo <ríe> lidiando sí, con. Lidiando. Porque, digo, después de eso yo... En primero de prepa me toca conocer la Ciudad de México por el trabajo de mi papá. Lo cual me lleva a conocer esta nueva ciudad cosmopolita. Llena de gente distinta, de nuevas culturas, de gente extranjera. O sea, yo sí... Pues fue un choque muy distinto primero de prepa. Además, como me toca primero de prepa me toca que todos eran nuevos grupitos, ¿no? Llego al TEC de allá, claro. y en este TEC, pues, pues medio tengo esta libertad de decir, oye, pues los grupos no están hechos, y pues llega este nuevo regio, y pues como que medio hago clic ahí en un grupito, a mí me, la Ciudad de México me encanta, me rompe todos los esquemas, digo, pues todo lo que traía de esta ciudad, cosas muy bonitas y muy padres, muy tradicionales, y pues bueno, este choco con lo nuevo, con lo diverso, con lo distinto, y entonces a mí la Ciudad de México me enamora. Y en claro, ese... aparte es
0: una ciudad en la que, a diferencia de Monterrey, en la que hay gente de todos lados.
1: De todos lados, digo, pues nada más en mi grupo, digo, yo medio de Guatemala, otro cuate que también venía de Monterrey, y también otra persona que era de Colombia, entonces, justamente en un grupito de 15 personas ya empezabas a lidiar con, pues con seres distintos, pensamientos diferentes, y a mí eso, pues digo, sí vengo de este Monterrey que me encanta, ¿no? Además de escuela de puros hombres, ¿no? Pero... O sea, de fútbol, de rayados y tigres y de saber la historia de Guignac desde que nace, ¿no? O sea, que, pues digo, qué cool, ¿no? Pero, pues, a mí era como... Oye, y todo esto y yo me vuelvo muy nerd. A mí me encanta la tecnología. O sea, yo sí soy este millennial de la historia de Steve Jobs, ¿no? De querer nice. cambiar al mundo, ¿no? Sí. Entonces, a mí Steve Jobs y toda su autobiografía y todo eso... Detrás de la parte del diseño y estudiar y el iPhone. Y entonces... Como que yo creo que ahí tengo un choque un poquito con la cultura y yo también, pues digo, en la adolescencia, ¿no? Descubro esta ciudad y digo, bueno, yo me quiero regresar. A mi papá lo regresan aquí, yo termino la prepa aquí en Monterrey, pero en la oportunidad que tengo, yo yo vengo de la escuela del Opus Dei, ¿no? Entonces me da beca a la UP y yo digo, pues, ¿sabes qué? Me voy a la UP.
0: Te fuiste a estudiar allá.
1: Y me voy a estudiar allá. Mi papá ya también estaba trabajando allá. Este, entonces, pues, digo, ya se volvió muy sencillo, toda la familia nos fuimos para allá, pero yo entro a la carrera... A primero, al primer semestre de la carrera en la UP y me voy a esta que está enfrente de Samara ¿no? a la UP <ríe> en el campus de Santa Fe a estudiar esta carrera que hace el IPADE ¿no? que es como de cierta forma el sílabus lo maneja el IPADE se llama administración y dirección y tienes como esta dinámica en la cual es método del caso Bien. y además cada seis meses tú tienes que ir al IPADE Vas a, nosotros viajábamos era al año estabas una vez en la Ciudad de México y otra ibas a Guadalajara al saloncito que tienen en calientes veníamos a Monterrey y, pues, digo, ahí Eso está bien cool, bastante, la verdad. ¿Y, y bien sientes tú que había
0: como algún enfoque medio de maestría en, en, en el IPADE? Pues ya sabes que es sí. Un, bueno, la, la UP pertenece al mismo grupo ¿no? del IPADE. Sí.
1: sí, digo, la historia así específica es empiezan con el IPADE y eventualmente hacen pues, la universidad. ¿no? Sí. Y en esta, digo, la verdad es que el enfoque sí trae mucho el tema empresarial. Obviamente es, digo, ya si lo, nos metemos a marketing, es parte del funnel claro. del, MBA, del, del MBA full time del IPADE, es... Haces la, UP. la administración, ¿no? En la UP, y luego ya tienes hasta, creo que el examen, pues digo, te dan ahí una preferencia o algo así, por el hecho de venir de esta preparación, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí trae mucho método del caso, traes mucho profesor del IPADE o ex-IPADE, lo cual pues, Son es buenos. muy cool, sí. es ba bastante cool. Este, el hecho de que nosotros estuviéramos en Santa Fe también cambió un poquito el esquema contra Mixquac. digo, ¿no? y aquí entrando entre campos de la universidad, ¿no? Pero el hecho de que estuviéramos en Santa Fe nos daba también acceso a empresarios, profesores que estuvieran interesados claro, en el área de Santa Fe. Porque todos los corporativos están ahí. Exacto. Entonces, también creo que esta dinámica la hacía muy interesante. La verdad es que yo tuve profesores muy divertidos. Sí te puedo decir que la dinámica pues, te la imaginarás en un edificio, ¿no? Corporativo. Sí. Pues cambia mucho, ¿no? Tus tu salones de 15, 16 personas. O la sea, la
0: universidad estaba entre un edificio. Ahí,
1: ahí enfrentito de Samara, ya Órale. ves que está el, el corporativo de McDonald's sí. de Kipling, ah, pues entre esos pisos. Ahí estaba, estaba la UP. La UP. Órale, wow. Y una dinámica muy corporativa, muy, muy distinta. Si eramos, Dios, se burlaban de nosotros los de la UP de Mixoac, que nos decían que éramos los consentidos, pues los fresitas, y, y pues la verdad es que sí, de cierta forma, un campus más chico. Solamente esa carrera estaba ahí, era, el resto estaban en Mixhuac. Cuando yo llegué, estaba nada más este derecho, que era un tema estratégico, por lo que nos explicaron, no, el hecho de tener derecho en Mixhuac y en Santa Fe, porque abarcaban el público del poniente de la ciudad, no, y la de administración y dirección sí solo existía en Santa Fe, Muy bien. que era la que yo tenía. Y después fueron creciendo y ahorita que tienen el campus de Bosque Real, pues ya no existe Santa Fe. Muy pero bien. pues eso fue así como... Pues
0: también es una, es una, es una estrategia bien emprendedora, ¿no? De empezar algo Chiquito. y sin tener que poner un campus y, y luego ya conforme vas creciendo, pues eso está bien pensado, la verdad.
1: Pues, pues sí. Muy bien. Eh, y esa fue la pues como el path educativo que tuve a nivel universidad. Muy bien. Que ahí también la, dist la distinción que yo tuve es que yo decido estudiar administración, pero decido estudiar administración ya con un enfoque en el que yo ya sabía programar, ¿no? Para ese punto yo ya, yo ya había aprendido ¿Tú, tú personalmente, a sí, yo ya había aprendido a programar y entonces yo yo bateé mucho para escoger carrera, o sea, yo sí fui esta persona digo, honestamente el juego de la escuela se me da mucho, yo sé que hay personas que no se les da el juego de la escuela a mí por ejemplo no se me da nada totalmente, totalmente y hay gente que a mí y yo lo juego muy bien, hoy eso me hace mejor porque yo creo que no de no. ningún sentido, de ninguna manera, de ninguna calificación pero a mí este juego se me da... Pero así qué como... chido, la
0: verdad, pues, a mí me encantaría que se me diera, ¿no? Aunque me, el no ser bueno me llevó a otras cosas.
1: A otras dinámicas. Sí. Digo, a mí el ser bueno me llevó a ser buen profesor porque todos mis amigos eran, pues, gente como tú que no tenía necesariamente, pues, esta... Pues no sé, como esta facilidad de que el vehículo fuera comprensible, que creo sí. que es muchas veces el tema es Totalmente. oye, este vehículo no, no me late, no me hace captar mi atención, y si no tiene mi atención, pues obviamente no aprendo.
0: El vehículo es, en mi opinión, fíjate, uno de los problemas más grandes de la educación, y ahora que lo estás tocando. Eh, o, o sea tanto el contenido o sea el tema como el vehículo obviamente pero siento que el, el, en temas la educación se ha venido poniendo las pilas y o sea, ya ya los temas más digamos importantes trendy temas de innovación y lo que tú quieras ya están en, en sobre todo en todo en las carreras y en las maestrías el vehículo sigue siendo un reto no
1: totalmente sí. y, y bueno ahorita entrando un poquito a lo que es mi carrera y todo esto por yo Descubro, ¿no? El aprender en línea, ¿no? Y lo descubro sin querer. Digo, 2007 sale el iPhone y está esta dinámica en Monterrey, donde mis amigos con poder adquisitivo alto podían ir a McAllen o a Laredo claro. a comprar el iPhone a Target, pero existía un tema regional, ¿no? Que ya ahorita está resuelto, que era que venían bloqueados. Sí. Y en esta situación de que venían bloqueados, ¿no? Digo, yo para este punto ya medio había estado en unas clases de aprender a armar y desarmar computadoras, ¿no? Entonces, medio tenía con conceptos técnicos. O nada. sea, ¿sabes cómo hacer el, jail el jailbreak tú solo o okay? es, es que ahí es donde entra. Yo tengo este amigo, ¿no? Muy, pues no muy pudiente, pero que tuvo la oportunidad de alcanzar el iPhone el mero principio, ¿no? Llega y, y sale la versión 2 y le digo, oye, güey, ya actualizaste el App Store, no sé qué. Y dice, no, pero pues hazlo tú. Lo actualizo. En ese entonces, 500 pesos, ¿no? Que era lo que le costaba hacer el jailbreak en la pulga arriba, ¿no? Pues para mí, 500 pesos era el patrimonio de mi familia. O sea, 500 pesos para <risa> mí era... Puta, tenía 13 años. O sea, 500 pesos era... Nunca había visto 500 pesos. Claro. Ni en un bit, Nunca, ¿no? <risa> Se lo actualizo después de entrenar, ¿no? Llegamos del entrenamiento, lo actualizo en mi compu y sale este mensajito, ¿no? Sim Network Y digo, madres. Y me dice, lo bueno es que tú sabes de esto. Y yo con mucha confianza, porque pues eran 500 pesos. Le digo, sí, güey, no te apures. Googleo. Hora y media me habrá llevado. Y aprendo a hacer el jailbreak. Pero yo aprendí a hacer el jailbreak. Te estoy hablando... Todavía no era un botón y que con eso se hacía, no. Ahí te metías a carpetas, te metías a permisos, cambiabas permisos. Hacías la instalación de un, del CD. En ese o sea, entonces, el mero, mero principio. El mero principio. Te estoy hablando que el primer jailbreak, ¿no? Entonces, eso me lleva a entender a hacer el jailbreak... En el liceo, ¿no? En la escuela en la que iba, de repente se me acercaban con ni niñitos de 10 ¿Eras años. Eras el dealer de jailbreak. Sí, es que, pues imagínate, costaba 500 pesos en la pulga. Y yo, pues, con 50 pesos tenía papas y coca para regalar hasta a mis amigos. Entonces, yo podía venderlo a una décima parte del valor, ¿no? Que tenía esto en el mercado. Pero, pues, yo lo aprendí en línea. Y entonces me, me empiezo a dar cuenta de, oye, pues yo puedo aprender muchas cosas sin la necesidad de vehículos específicos, que es este de venir de 7 a 2 de la tarde. Ah, entiendo, o sea, aprendiste a aprender tú solo y a, a googlear. A, a, ahí, digo, puso un tweet y digo, yo, como que siempre digo, muy Steve Jobs, ¿no? Yo esta onda muy Steve Jobs. Y pongo un tweet que digo, la ventaja competitiva de este nuevo siglo no es saber, sino aprender a googlear si totalmente. tú sabes googlear vas a saber hacer todo lo que quieras te lo prometo o sea no no es que descubres un hilo negro más es de decir oye con este proceso lo que sea entra Sí, cualquier totalmente. cosa quieres no entonces empiezo con eso me veo en el problema de escoger una carrera y pues va desde obviamente mi papá ve el mercado laboral y dice oye estudia programación ahí está la papa ve cómo están los sueldos tal y yo, pues, no me termina de llenar no es lo que quiero y termino digo, después de este conflicto grandísimo de que pasa por pedagogía y por miles de cosas que me interesaban, decir pues administración, ¿por qué? Porque voy a administrar mi tiempo libre. Yeah. Y entonces ahí lo que sí empiezo a administrar es que en la UP la ventaja que tenía es que iba o de 7 a 2 o iba de 4 a 10. Hacer eran paquetes de Era. horarios. Entonces yo siempre o trabajé o estudié. Y esto hizo que ahorita tengan como 40 certificaciones digitales. Donde he estado en wow. School of Change, en Instituto IONCE, en los de Google, en el Digital Garage, en los Has de pasado Topo. por todos. He hecho todos. Digo, al punto que yo acabo la carrera, me ofrecen dar clases en la UP. Y después me corren por el hecho de no tener una maestría, ¿no? Me ofrecen la maestría de marketing delipade, digital. Supongo. Antes de eso, porque les digo, la IPA va a estar muy cara para el presupuesto. ¿Qué maestro? Que me, <risa> sí. primero. Oye, pues es que ya viste cuánto me pagas, sí. ¿no? Y le digo, pues no, no me dan los números, pero aún así me ofrecen la de marketing digital. Y les digo, es que con todo respeto, todo el temario lo puedo dar yo, porque yo emprendí mi agencia.
0: Ah, claro. Que, en la
1: cual me tuve que certificar yo en todas las áreas: desde SEO, diseño de página web, diseños. Oye, o sea, era súper Técnico
0: el approach. Era más técnico que estratégico en términos de marketing
1: Era en ambos, pero yo para el punto En el que llevaba dos años con una agencia En la cual me las tuve que inventar, crear Y pasé por todas las industrias de clientes Pues ya lo traías Pues ya me lo sabía, Le dije, o sea, no, voy a, no te voy a pagar Para certificar lo que ya sé Y que de cierta forma ya lo tengo porque Google Porque el Institute of the Future porque, Burjera, badges. porque ta, ta, ta Oye, pues tengo todas estas digital badges Pero en qué momento Pues en este en el que estoy de profesor Pues resulta que no valen entonces también me enfrenté en un problema de decir, oye, estas 40 certificaciones digitales que están hechas y avaladas o por Google o por lo que tú quieras, cuando es certificar una educación formal, resulta que no valen.
0: Bueno, yo creo que eso es, bueno, lo que pasa es que el problema ahí son las, las eh, no certificaciones, bueno, le voy a llamar certificaciones que tienen las escuelas. Claro. Eh, con, no, no, no con la Secretaría de Educación, sino las de sí. calidad, ¿no? Las típicas certificaciones internacionales exigen.
1: Eh, ese fue. O sea, ¿no? el tema que Es conmigo, una tontería, Me dicen, verdad? oye, pues la neta, muy cool. A, la, a los alumnos les gustó mucho tu dinámica, les enseñabas blockchain y todas estas cosas diferentes en ese momento. Pero me están exigiendo en esta certificación un grado superior y pues esto no vale aquí como un grado superior. Sí. Pero, bueno, en ese punto en el cual yo ya sea profesor y traía la agencia de marketing, no digo, pues, ¿sabes qué? Voy a tener que enfocar en lo otro, porque además la educación que me gusta a mí es esta otra, es esta como más rara, más distinta esta que pues, tú, de cierta forma, <risa> empiezas a promover, ¿no? Empiezas a traer de, en distintos lados, digo entrando un poquito en nuestra historia, ¿no? Correcto. Yo, yo te invito a dar una conferencia en el 2013, ¿no? Al liceo, ¿no? A que hables de esta educación, y yo me enamoro del tema de la innovación de la educación, porque yo previo a eso, le había dado clases a mis amigos del liceo, que Dale. tenían este problema de este déficit de atención. Y yo hago que mis amigos pasen el promedio de historia de 60 y que reproban todos a 80. O sea, empezaste a ser profesor. Empezaste a ser profesor con mis amigos. De hecho, con el hijo de... este Antonio, Antonio de Real, ¿no? sí. sí, con Marcelo. Marcelo fue la primera persona que le dije, oye... ¿Quieres tú venir a que yo te enseñe? Porque a mí este juego se me da. No creo que seas menos que yo. Simplemente yo te puedo... Yo decir... le entiendo a este, a este, a este tablero. Exacto. Wey. Y este juego de mesa, como hay distintos, yo te puedo decir cómo se juega. Y cómo creo que lo puedes administrar. Y administrar nomás para que te deje de ser un dolor. Porque el problema claro, es que wey. la escuela se vuelve un dolor para muchos. Sí, es un dolor. Porque el problema es que es, es una de las,
0: de las maneras en las que el mundo te juzga. Y entre ya. el mundo está tu familia. No, ¿no? Y,
1: y bueno... En la UP tengo un caso de un alumno que ahorita ya tengo otras cosas haciendo con él. Y me dice, es que soy un pendejo. Digo, es que el problema no eres tú. O sea, el problema... Vaya, cuando el, la métrica es universal, pero en esta métrica no entran todos... Pues el problema es la métrica con la que estamos lidiando con esto. Sí. El problema es que llevas toda una vida diciéndote que... Pues eres un tonto, un pendejo. Cualquiera de estas palabras que después salen inclusive el mismo papá. E imagínate lidiar con esto durante años, ¿no? Y digo, oye, esta es la métrica con la que determinamos ciertas cosas y luego nos enfrentamos a una realidad donde muchas veces el que tenía 100 de promedio no es el más exitoso en lo, en lo que sea que definamos claro. como éxito. Claro, no. y como dices
0: tú, ¿no quiere decir que saber el juego quiere decir que no puedas tener éxito? Lo que quiere decir es que... Es que es otro juego también. Es otro juego también.
1: El juego de ese éxito, no no sé, del el éxito profesional, es otro tablero. Es diferente. Es, es otro tablero, ¿exacto? Es diferente, estoy de Y lo puede <coughs> jugar otra persona muy chingón como otros. Yo no creo que el tablero de la escuela sea el mismo tablero del éxito profesional. Bueno, no, no, no necesariamente. La, la, las pruebas están demostradas que no es otro. Y habrá un güey al que se le da en la escuela y se le da el éxito profesional, o lo que sea que eso sea. Sí. Entonces... Creo que también luego empiezan estos choques de muchos alumnos míos... ...que me decían, es que a ti te entiendo y otros no... ...y bueno, yo ahí entro en un conflicto de decir... ...yo quiero dar clases toda mi vida porque si a mí me entiende una persona... ...que no entienda a los demás... ...creo que ya es mi responsabilidad a mí, para mí dar clases... ...porque yo... Puto, pues, ...llevas aquí, te metes ocho horas, la pasas horrible... ...pero vas con, ibas a mi casa porque en mi casa iban así... ...después llevamos el BI... ...teníamos así sesiones de seis horas, ¿no? ...de ver Historia Universal, la Guerra Mundial II... Se las echaban en ocho horas conmigo y sacaban ochenta de promedio. ¿Por qué? Porque el storytelling funcionaba porque de alguna forma yo tengo algo que sirve que me entiendes que me escuchas, no me queda tan claro. Pero lo que sea, siento una responsabilidad y digo, oye... oye qué suerte cool. que te tuvieron también. Oye, esto está cool. Pues, pues está divertido, porque además ahorita, digo, que hemos repetido esta, esta cosa ahorita que traigo lo de Web3 y todo esto de cripto. Sí. Que les vuelvo a dar clases. Pues sí, o sea, la verdad es que lo disfrutaron mucho y dicen, es, es regresar a la prep, es como esta sensación de... Me gusta estudiar y, y es lo que a mí me, me interesa. Es que estudiar no es feo. O sea, no, lo que es el vehículo. El vehículo es el que luego sí, está estoy de acuerdo.
0: Exactamente. Estudiar es increíble. Yo también digo, me pasó igual que a ti cuando este, cuando pues, básicamente salí de la escuela y empecé a darme cuenta que yo podía aprender por mi propio, ¿sabes? Pie. Y en, en, digo, cuando yo salgo a la escuela, el internet no estaba tan avanzado como a ti. en tu caso. Yo descubrí los libros ¿no? y dije, wow, o sea, no puede ser. ¿Sabes? Cuando algo te interesa y le rascas, pues eh, eh, aprender es increíble, literalmente. Eh, eh, las escuelas no necesariamente, no todas, pero generalmente no lo son.
1: Sí, el problema es que luego también está este tema de que son universales, ¿no? Entonces, oye, si no funcionas aquí el problema eres tú. Y digo, sí, totalmente. ¿realmente el problema luego son ellos o tú no estás abarcando lo, que ne lo necesario para entonces sí llamarte universal, ¿no? Que el tema de lectura para mí es muy chistoso porque aunque se me da mucho este deporte de la educación, yo era muy malo leyendo, soy muy malo leyendo Al menos en temas de literatura Y es algo que yo descubro en la universidad
0: O sea, en temas de lo que tiene que ver con, con antiguo Con ficción y
1: cosas así. Exacto, mucho hacia el tema de novelas y ficción Y esto me doy cuenta hasta la universidad Yo sí, en verdad, digo, aunque me iba muy bien En todos los temas teóricos y de clases Mi problema o sea, de lectura era Yo no voy a leer, no me gusta porque me quedo dormido <risa> Y no estoy mal porque yo ahorita agarro una novela y me voy a caer dormido. O sea, sí, claro. el problema persiste. Lo que me di cuenta es que sí me gustaba leer, pero otros libros. Entonces yo le digo mucho, inclusive a los de prepa que luego doy conferencias de orientación vo vocacional, les bien, digo, bien hecho. Les digo, el tema de lectura es que igual lo que ha pasado es que no has descubierto qué te gusta leer, porque que no te gusta leer no me parece lógico. Luego estás todo el día leyendo aquí. Exacto, o sea, sí si te gusta exacto. leer, lo que no has visto es qué quieres leer. Y muchas veces, en mi caso sí, con todo respeto, y yo sé que podría ofender a mucha gente a enamorar de la literatura, pero no me da sueño. Oye, que este orgullo y prejuicio, padrísimo y todo, y yo sé, <risa> se lo juro. no ve la película. Exacto. Oye, ¿por qué no lees Harry Potter? Porque me voy a espolear la película, imagínate que me espoleé la película. <risa> Al o sea, revés. Me lo voy a perder la parte visual. Ahora, oye, es que, ¿qué estoy diciendo? Pues sí, discúlpenme, esta es mi forma de aprender. Pero sí creo que todos sabemos leer y nos gusta leer. Y todo el día estamos leyendo. Simplemente es entender qué te gusta leer. Sí. Y digo, a mí nadie me dijo eso. A mí me dijo, ¿no? es que estás mal porque no te gusta leer. Pues no sé. Y todo claro, nadie te dijo, no, no es
0: que no te gusta leer. Es que no has encontrado algo que te gusta Algo cool, exacto. Exacto. Porque, y, y, porque ahí está otra vez. el
1: acto, no la razón detrás. Sí,
0: exacto. Y ahí están las dos cosas. Está tanto el tema como la forma en la que está escrito.
1: Totalmente. ¿No? Sí, no, sí. sin duda. Y, y entonces creo que veo en este tema de la educación como muchas cosas que la realidad es que yo las aprendo en esta conferencia que tú das, ¿no? Well, el y by the way, trabajo. ¿eso es hace
0: cuánto? ¿Eso es hace como...
1: 2013 porque hace tío, es años. cuando yo entro a la UP a mi carrera, ¿no? Yeah. O sea, ese fue mi último año de prepa que organizamos este evento, ¿no? Ya. Yeah. Y ahí, digo, yo aprendí del papá de Marcelo, ¿no? El tema de cómo tomar notas. Y ahorita ves mis... Oye, es buenísimo eh, parte, no, Toño, para apuntos, las notas. No, ves mis apuntes y dices, o sea, trae todas y flechitas y todo porque me encantó. Y el tema de la educación que dije, pues yo tenía como este medio background de darle a mis amigos clases. Y digo, aquí hay alguien que me está diciendo, oye, yo tengo este problema, odio esto. Y estoy generando planes de estudios, metodología sílabus para personas... Que puedan hacer estas cosas, ¿no? Porque, digo... Me acuerdo en ese entonces... Estrellas mucho el tema de la bicicleta, ¿no? Sí. Que haces toda la educación... Y te enseñan... La historia de la bicicleta... La física de la bicicleta... La química de la bicicleta... Pero nunca te enseñan a andar en bicicleta... Subiéndote a la bicicleta, ¿no? no qué entonces... increíble que
0: te acuerdes de esa analogía... O sea, es de las mejores analogías... Que se me han ocurrido... Chido, qué, qué padre que te acuerdes.
1: Sí, y entonces ahí... Como que yo hago mucho clic con esto. Muy bien. Entonces... Pues, digo, básicamente eso me lleva al tema de mi educación, estudiar sí. administración. Pero yo con este drive muy tecnológico, ¿no? Un sí. background muy tecnológico. Lo cual hace que yo empiece en un start-up, ¿no? Ahí en mi carrera con un amigo de la carrera. Y me voy a Barcelona, nada más me graduo. A intentar levantar capital.
0: Ah, muy bien. ¿Y por qué Barcelona?
1: Nos fuimos a Barcelona porque la empresa de origen que el papá de mi amigo invierte... ¿no? Ya tenía las bases en Barcelona. ¿no? Ah, muy bien. Entonces, o sea, era
0: circunstancial. Era circunstancial. Yo, digo, pero
1: no la parte está increíble, ¿verdad? Eh, está muy cool, pero me toca vivir un Barcelona muy distinto. Me toca vivir un Barcelona donde obviamente no vamos con mucho dinero, no vamos a levantar capital. Y resulta que el dinero en esta empresa ya traía como un fraude, un tema administrativo. Mm. Entonces, estamos seis meses viviendo como entre la pobreza, no comer y cosas muy divertidas. ¿Y no
0: eran los tiempos en los que España estaba muy sí, regado?
1: era todo el tema de los separatistas. De hecho, hubo días en los que no salíamos y todo. Estuvo muy divertido. Fue en el 2017 que sí. me graduó. Y entonces, pues no funciona el proyecto. Yo me regreso y como que toda esta onda de la empresa de tecnología se empieza a volver a una agencia de marketing. Ok. ¿Y, entonces... ¿Y cómo, cómo,
0: cómo, cómo transicionas? ¿Por qué se empieza a volver a una empresa de marketing?
1: Se fue, esto es lo divertido, se vuelve una agencia de marketing porque es como, oye digo tenemos que vender algo, necesitamos dinero, necesitamos flujo. ¿Tú que sabes hacer páginas? porque no empiezas a vender tus mm, páginas? Ya. Entonces yo le digo a Taro, mi socio en ese entonces, y le digo, oye, yo no quiero ser parte de una agencia de marketing, ¿no? Y le renuncio, ¿no? Yo tenía que pagar tarjetas de Barcelona y todo esto, entonces yo le renuncio y me meto en una búsqueda de trabajo normal. ¿Allá? Allá en la Ciudad de México. ¿no?
0: Ah, y Yo México. dije, ajá. Te sí. regreso a
1: México en la ciudad de México sí ya de regreso en México oye pues que Walmart me fue muy bien en la escuela te digo me va muy bien oye pues seguro me contrata alguien pues entre que nadie me contrata no pues yo abro una agencia de marketing o sea porque si sí casi, que dices
0: afortunadamente nadie me contrató
1: <risas> pues pues es que es muy bien divertido porque yo llego con esta empresa Hayes que ¿Sí? es de reclutamiento ah, okay. es consultoría sí. en reclutamiento ¿no? Les platico un poquito el background que traigo, ¿no? Oye, pues yo, digo, yo yo trabajando desde los 15 años, no sé si conoces Barared, Brio que se vuelve Stop Jump, no. de Arca, ¿no? Es de Arca. Ah, ¿que lo compra Arca o no? Ajá. Bueno, en esa empresa que era de mi tío, pues yo empiezo con todo el tema de startup, ¿no? De emprendimiento. Mi tío levanta capital y luego le vende unas empresas a, a Arca tal. Entonces yo traigo como todo este fondo, el digo, emprendedor en expansión. Entonces como que a mí me gusta todo este drive del emprendimiento. O sea, ¿alguna, ¿no?
0: es, y eso lo viste, en tu
1: tío. Sí, me tocó a mí además trabajar en esta empresa en distintas ocasiones, ¿no?
0: ¿Brio es la que es para los changarros? Sí, sí perfecto, ¿verdad? Esa. Sí, ya, ya sí esperas. o
1: sea, antes red bueno, a mí sí. me toca vivir todo eso, mi papá también trabajó ahí, entonces, bueno, yo en muchas distintas épocas me toca trabajar y ver a mi tío en este proyecto desde, oye, un empleado, oye, el, el user interface, temas así muy divertidos la verdad. Entonces, me toca lidiar con eso. Entonces yo traigo este background, llego a esta entrevista y les digo, es que pues no, no encuentro chamba, necesito chamba, necesito pagar las tarjetas. Y me dice esta reclutadora, mira, si tú quieres, te paso a la última entrevista. La realidad es que me estás diciendo que traes este background, mi recomendación es inténtalo, ¿no? Cualquier bronca, pues yo te vuelvo a meter aquí, pues, digo, aquí vamos a estar, o sea, este edificio aquí sigue, esta operación la vamos a traer. Inténtalo y vemos si nos vemos en un ratito. Y dije, bueno, pues al menos ya me garantizaron chamba. Entonces, salgo y un amigo mío que tiene par de bueno, tiene tres restaurantes, el Antonio en San Miguel, el Alango en la Ciudad de México y así, él iba conmigo en la universidad, me dice, oye, ahorita que no estás haciendo nada, ayúdame a administrar mis redes. Yo, en esta empresa de los changarros, no en red me tocó en el 2012 ¿no? tomar sí. un curso para administración de redes, yo le llevé todo como ese proyecto Back in the Days. Pero pues yo ahorita ya traía IoT, blockchain, cripto. Entonces yo decía, ¿cómo me voy a bajar a redes? no Y pues digo, ¿sabes qué? Pues hay que comer. Entonces regreso a tomar todo lo de redes y a los cinco El marketing
0: más, te, estaba jala, te estaba llamando. Totalmente.
1: Y a los cinco meses pues ya tengo ocho clientes. Ya no hace sentido seguir procesos de reclutamiento. Y más bien le digo a mi hermano, Oye, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo. Yo no estudié marketing, él no estudió marketing. Santiago estudió ingeniería industrial. Entonces Santiago, pues además trae un background de ingeniería. Le digo, yo creo que puedo hacer agencias en este sentido, que era un sentido más... Yo me quiero meter contigo al tema del resultado. O sea, no claro. quiero ser la agencia que solo te da tu paquete de imágenes y oye, pues ojalá pues te Pues de funcione. eso hay muy poco,
0: ¿eh? La verdad, gente que se quiera meter al resultado. O sea, que tenga estrategia, no nada más look and feel.
1: Totalmente. Y ese es el... Y yo les digo, es que yo me quiero meter contigo al problema de que si no te genero más dinero, entonces no me pagas. Sí. Entonces ahí traemos como temas interesantes. Y además de que yo me podía defender... De decir, oye, yo no, o sea, yo no estoy de marketing, yo no me voy a pelear con el cliente que el azul no es tan azul, porque ese cliente ya ya entra en otros conflictos, esa agencia de diseño, y ellos cobran tanto y están aquí, sí. ¿no? O sea, ve con ellos y ese es tu problema, pero si tu problema es, oye, no tengo un CRM implementado, oye, automatización de campañas de email, oye, estos problemas que yo creo que es este como primer paso en la digitalización totalmente Yo me meto más en estos problemas En temas de audiencia Santiago es ingeniero Entonces traigo como un background más numérico Más data science Oye, que tus campañas funcionen el que esté todo conectado, que tu data esté en dashboard, eh, y luego ya cuando tengas una necesidad en la cual ya le puedas pagar a las agencias de que el azul no está en azul, no hay de 50 mil pesos, yo te llevo de la mano, o sea, yo no tengo un problema con que crezcas. Si tú no compites ideas. con ellos, aparte. Sí, es que es otro juego, entonces yo ahí pues lo que procuro es eso, es decir, oye, quiero tener este tipo de clientes donde yo te hago una solución completa, donde ya que empiezas a ver dinero, entonces ya te llevo a los siguientes pasos. Muy bien. Es, es ¿Y cuánto tiempo,
0: cuánto tiempo? Bueno, ¿y cómo se llama la agencia? Ahorita se llama Zero to sepa. One,
1: obviamente, y lo más seguro esto no está, pero ni de chiste en algún lado en el que sea registrable, ¿no? En el
0: IMPI. Ah, te entiendo, sí. ¿No? Y no te importa, uh, de uh, cuentas.
1: Uh, sí, después le tenemos que cambiar el nombre. Zero to One trae de que hemos traído varios nombres, obviamente de Peter Thiel, ¿no? Del libro de... Claro, claro. Que, que, porque sí, sí trae este concepto a la agencia, que es, oye, quiero llevar a una empresa de cero digitalización, allá trae una digitalización de al menos ya entiende... Que, que es algo que vivo y me toca lidiar mucho con, con mis clientes ahorita. El tema de... Hay directores generales que tienen a una diseñadora, ¿no? Que tienen a alguien de marketing, a un community. Pero no saben ni qué pedirles. Y luego, les dan sí, resultados, totalmente. no lo saben ni leer. Entonces, no saben cómo... O sea, hay un, una ruptura. Hay ¿no? hueco. Bien, ajá. Que, que por eso yo creo que existen las agencias. Sí, totalmente. En mi, en mi opinión, las agencias no deberían existir. O sea, que tú outsources tu parte comercial... Oye, yo sé más de tu cliente que tú. O sea, yo le pues he sea... a mis clientes. Oye, yo consigo la, o sea, el producto y yo ya lo sé vender y tú no. O sea, yo traigo toda tu data, yo traigo toda tu información. Totalmente. Pero en este gap <ríe> generacional, hacemos sentido las agencias. Y en mi opinión, hacemos más sentido hacia temas un poco más. Oye, está el Notion, el Slack, está todas estas nuevas tecnologías. Pues, ¿cómo las integras para un tema de operación y productividad digital? Muy bien. Que, que no existe... O que los perfiles no te los dicen. Entonces, ahí es como entramos. Tenemos pues, trabajos bien divertidos. O sea, la verdad es que nos metemos mucho con los dueños, con los directores. Y muy estratégico. Muy bien. Y todo por no jugar marketing.
0: Pues está bien. O sea, de alguna forma, eh, como tu, tu interés en la parte tecnológica, numérica y demás. la estás Básicamente estás usando el marketing como un vehículo. ¿No? Para... para o sea, es, es como... Marketing es el problema que tus clientes tienen... ¿No? Y tú lo, lo resuelves Con las skills y las Y, y, y las competencias que ustedes tienen
1: Sí, lo, lo que le decía a Santiago Y digo, porque llega un punto Y digo, pues yo empiezo y obviamente Con la ayuda de mi papá, contactos Digo, para ese punto, digo, ya me había tocado Vivir como ciertas cosas, y ya me sentaba En mesas muy raras, siempre he dicho, a mí me toca Sentarme en mesas muy extrañas Con señores mucho más grandes que yo Y por alguna razón les caigo bien y me consideran Sus amigos, ¿no? Esas son las mesas raras Qué Si le digo cool. a Santiago... ¿Cómo estoy en esta mesa? Y le digo, es que lo único que hacía sentido de que dos niños te vinieran a vender era una agencia de marketing. No les damos ese servicio. Pero eso les hace sentido. Eso no les causa este shock. ¿no? Si yo te digo que tengo una consultoría estratégica, vas a decir, madre, es este güey tiene 28 años. Sí, o sea sí. ¿De qué me va a venir a decir? Pues les digo que tengo una agencia de marketing y dicen, eso hace sentido. O sea, Uy, esa qué cara de qué, ¿eh?
0: qué buen punto. O sea, fíjate la diferencia. Es la, es la historia que cuentas.
1: Sí, ¿no? Es porque... Cómo, ¿Cómo te impacto? me siento contigo? Ajá, pero ¿cómo lo hago para que haga sentido que me siente contigo? Que yo sé que te puedo vender más, porque si sí sé que sé cosas diferentes... O y te chidas. estoy vendiendo
0: estrategia, quizá.
1: Definitivo.
0: Nada más, no te la estoy marcando como estrategia porque te va a sonar a, a algo que tiene que tener cana.
1: ¿no? Eh, exacto. Y, me, y además, entonces yo me puedo vestir así. No, hombre. Sí, además totalmente. me quité unas broncas porque usar traje así, sí, no, hombre, qué flojera. Sin embargo, ahorita que te vendo una agencia de marketing, este va se ser así, de repente trae el pelo largo, se hace chongo, se pide el bigote. Hace sentido en la agencia de marketing.
0: Y es más, al, haces más sentidos, porque lo que quieren es un poquito de ese coolness que tú tienes y esa frescura que ellos pues normalmente no tienen. Y entonces, pues, que como también.
1: ¿no? Y, y, y rompo, ¿no? Digo, entrando con un poquito del el tema de Steve Jobs, y lo hablaba con un amigo, ya ves que traía este tema de la ropa, ¿no? Yo les digo, claro. yo, yo traigo dos dos estilos, es el medio Steve Jobs, ¿no? Que son los tenis New Balance así medio oscuro, no muy estándar, no nada flashy, nada o sea, de marca. o el muy elegante que es, esos son mis dos, o sea no hay un in estás between, en los dos extremos, o sea, no hay claro. un in between, oye quieres que haya una voz? sí, o sea yo entiendo lo que es estar de etiqueta. Sin embargo, en todos claro. los demás, que me ha tocado ir a restaurantes muy nice con un cliente, es decir, voy así porque necesito este choque, porque este choque además te gusta. Totalmente. Este choque te gusta y te hace sentido. Y es, oye, este güey, qué chido que viene. Oye, este güey sí. que además da, habla de cosas raras y que de blockchain y que cripto y que la madre, hace sentido en ese ser. Sí. <ríe> o sea, hace sentido en esta mesa. Me recordaste
0: a un, a un profesor que, traía, de, los que traía, de los que traemos para la maestría del CID, del MBI. Eh, ya ves que vienen algunos de consultoras... Uh -huh. Y de hecho, de hecho, en la Ciudad de México, eh, me senté a comer con él, le fui a atender porque fue a dar clase por allá. Y él trabajaba para Frog Design en aquel tiempo. Es pues una consultora, ¿sabes? Entre diseño y estrategia. Y me dice... O sea, nosotros nos dicen... O sea, la, la empresa me dice, no te pongas camisa. O sea, black t-shirt y ya. O sea, si te vas tantito para arriba, la, la empresa te dice... O sea, la, la agencia, en este caso... ¿Te das dice, un choque en la comunicación? No, 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 no. No, 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 no la riegues. Vas, vas bien. O sea, t-shirt está perfecto.
1: ¿No? Sí, entonces... Por eso es hace una agencia. Y, y digo, también las agencias tienen algo interesante en mi opinión, sí. ¿no? Que es que a todos les caga su agencia. Yo no he ido con, con <ríe> nadie que no esté buscando pagar menos por su agencia o cambiar su agencia porque X, Y o Z. Es que hay un hueco ahí, fíjate. O sea, el problema es que, eh, no sé
0: qué piensas tú, pero siento que, por un lado, hay agencias que hacen cosas hermosas y no hay tantas, pero, pero, pero cada vez hay más.
1: Correcto. El diseño en México es increíble y creo que hay unas sí. oportunidades muy, muy cool.
0: Y ya. Y, y, eh, y agencias eh, que hacen la talacha, ¿no? De ponerte el post y de. Y la parte como de data science, pero media pedorra.
1: Sí, da, y, y porque también siento que se vuelve pedorra por el hecho de que no queda tan claro el qué, por qué y dónde y cómo, ¿no? Entonces, okay. ah, ahí es donde siento que rompe un poquito el tema de las agencias. Claro. Y, y yo lo que he notado. Y esto es algo que siento que también me pasa por el hecho de no ser de industria. Yo, a ver, me gustaba la tecnología, estudié administración. Y estuve, hice una agencia de marketing cuando le renuncié a mi jefe pasado diciéndoles que yo no quiero hacer esto. <risa> claro. ¿No? Entonces, digo, es un chiste de taro a la fecha que me dice, no, que no querías. yo lleva llevo cinco años operando una agencia. Le dije, no es lo mismo trabajar en una agencia de marketing que tener la tuya. Totalmente. ¿No? Entonces ahí también hay una diferencia interesante. Pero el tema de, de la agencia es que todos tienen... Las agencias tienen este tema en el que yo llevo contigo y te voy a tirar unas cifras de impresiones, views, clics, tal... El CTR... Oye, y es que el pixel, el URL, el VPN, el DNS... Ya te mareé. O sea, tú ya ahorita ya ni me agarraste la este, onda... Wow, este, y y sí sea, le sabes... Oye, y los chavos. Sí. Lo de los chavos. Puta, y entonces yo digo con mis clientes... Lo que viene siendo. Te, te están mareando. Y la verdad sí, lo que hacen es que muchas agencias te marean en todas estas cifras. Te marean en estos conceptos. Entonces... Pues sí, todos tenemos un descontento con la agencia. Porque
0: luego en realidad dices, bueno, toda esa parte como técnica que me, que me escupiste, en realidad, no, no se convirtió en resultados.
1: Ese es el tema, que no sé, bueno, nos escondemos. Yo sí procuro que en mi agencia sea muy claro en. Eh, yo creo que si todos tenemos muy claro las cosas, hay una transparencia y todos Totalmente. funcionamos muy sencillo alineados. Totalmente. ¿no? Entonces yo sí soy bien claro con todos mis clientes. Pero sí si me toca mucho llegar con muchas agencias y les digo, es que. Ve, ve esto, te están mareando con esto y te dicen esto. Muchas veces le digo al potencial cliente, ponme yo a evaluar a la otra agencia si quieres. Lo único que no quiero es que te hagan, güey. ¿Por qué? Porque daña la industria.
0: Totalmente. O sea,
1: también daña la industria el hecho de que hayan todos estos diciendo y vendiendo cosas a partir Totalmente. de números que no son nada.
0: Fíjate que eh, ahorita que, 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 que estabas diciendo eso, me acuerdo también de, de, de cómo por ejemplo, yo que, que, que comencé una práctica de consultoría en innovación, eh, me di cuenta en el tiempo Que las compañías lo que quieren es marketing no, O sea, lo, más bien no lo que quieren Lo que necesitan es marketing La innovación la necesitan sabes, a final de año Para planear o pensar en qué van a hacer el año que entra ¿no? Entonces también escogiste un, un problema Que es recurrente
1: Bueno, ahí por ejemplo Tengo una historia muy clara de por qué este, Yo tuve un profesor sí. ¿no? Que era el director de una de las carreras De la NAWAC, la de la noche Esta de tres años y este profesor nos dijo, mira, en las empresas solo hay dos áreas primarias, ¿no? Que es producción y ventas. Totalmente. Dice, todo lo demás existe gracias a que tienes un producto y a que lo puedes vender. Oye, que TI, RH, ta, ta, ta. Dice, todo eso existe claro. solo si hay producción y ventas. Entonces yo dije, bueno, me queda claro que la parte de la producción siempre va a haber negocio. y La parte de las ventas siempre va a haber. Por eso Totalmente. también el tema de los cursos de venta y todo eso son tan exitosos. Porque las ve si tú sabes vender, si tienes... Una ventaja sobre todo el mundo De decir yo sé generar dinero Y creo Exacto. que también es lo que le pasa a un emprendedor Cuando tú rompes este esquema De dejar de ganar dinero fijo al mes Y te das cuenta cuando puedes generar dinero sí, sí creo que abres una válvula que te, que te da este Cockiness que tiene el emprendedor Pero es creer que es infinito ¿no? Es el creer, sí. oye, yo puedo generar dinero infinito porque ya le entendía la formulita de crear dinero. Ya nada más la multiplico. Exacto, sí. esto yo nada más le hago. Después ya te hacen unos putos, te das cuenta de que no es tan fácil. La escalabilidad, recursos limitantes, pero también, que creo que es lo que le pasa al emprendedor a nivel, este, pues cómo se sienten en el ego, ¿no? Que es decir, es que ya descubrí la formulita de hacer dinero y esta la puedo abrir. Y porque sí, al principio tú la abres y es bien fácil, alguna vez lo hablaba con este Maurice Dieck. Le decía, es que para un emprendedor invertir en otro lado a la tasa vaya 35% anual si quieres no es tan atractiva porque yo hoy en día me hace ese dinero y pues yo lo multiplico por 3, por 4, por 5 y me dice es que al principio cuando eres emprendedor el vehículo de mayor rendimiento eres tú. Sí. tu un nuevo cliente pues te va a dar X mucho más altas que lo que te pueda dar un banco. Sí, exacto y, y, y luego
0: eventualmente te das cuenta que topas donde ya no te puedes clonar, donde ya no te puedes multiplicar. Me gustaría, me gustaría que me platicaras un poco Y para que... Es una de las cosas que me interesan mucho Tanto yo conocer Como a cada persona que, que, que participe ¿no? En este podcast Que sea miembro de la comunidad de Infinite Institute Saber, o sea, cuál es el sueño no O sea, en, en términos... Puedes decirme ¿el, ¿El sueño es en esta agencia o beyond esta agencia? ¿no? Claro. O sea, ¿Dónde te ves? ¿Qué te gustaría lograr? Y...
1: Sí, mira eh, El tema de la agencia, te se, se da como de una forma extraña, donde yo realmente inclusive me salgo de un trabajo diciendo, es que yo no quiero esto. Sí. Entonces no te puedo decir que la agencia en sí sea el sueño. Se ha vuelto un vehículo que es un sueño. Ok, muy o bien. Sea, porque emprender, para mí sí siempre fue un sueño. Te digo, yo traigo esta idea de Steve Jobs, tal, entonces emprender para mí sí siempre fue, esto es lo que quiero. ¿verdad? Mi tío, ¿verdad? como todos estos decía es que emprender es lo mío. O sea, yo sí, esta es la línea. Entonces sí me cumple un sueño la agencia, aunque si sí, yo te digo... Agen eh, Diego Aceves dueño de agencia de marketing. Ay ese sí no me encanta, ¿no? O sea sí eh. sigue
0: siendo, lo sigues viendo como un, sabes, como un traje, Una plataforma. un traje que no te termina de gustar, el, 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 el de marketing.
1: Eh, yo yo creo que la agencia, y digo entrando un poquito ya en cómo la veo, yo Siento que alrededor mío existen muchas personas Que hacen sentido que tengan una agencia Mi hermano que se dedica a producción, animación Videojuegos Tengo a una prima que también toma fotografías Y está conmigo, tengo otro primo que también está haciendo esto Entonces digo, hace sentido a mi alrededor Tener una agencia y la sé operar y la, el, Ahí está, o sea, funciona, échele O sea, qué padre, ¿no? O sea, para mí me cumple el sueño de emprender ¿No? Que también todo esto ha traído un proceso de conocerme y personalidades y todo esto, ¿no? es un rollo, by the way. A, a mí, por ejemplo, lo que tengo en uno de mis dones es que soy iluminador. Para mí se me puede ver como una persona que muchas veces traigo proyectos y no los ejecuto, pero es que para mí la satisfacción está como en dar esta luz, y estas oportunidades o estos caminos existen. Pero mi satisfacción queda en, en brillar, o sea, en, en hacerlos ver. Si después no se ejecutan, no se operan, pues ahí no tengo yo tanto mi satisfacción. Entonces ahí es donde entran socios en, en mis proyectos claro, más operativos más operativos, más operativos a mí a nivel personal cuál es el rol que me gusta ser el futurista yo hice todo el certificado de futurismo de Coursera del Institute of the Future y bueno me he metido en un tema bastante amplio a nivel tendencias Trend Hunter o sea tengo muchas certificaciones del tema de futurismo porque sí me gusta mucho la parte de negocio y estrategia. Ya que, que se traduce en marketing a nivel estrategias comerciales, programación, chatbots, automatización, Zapier, Notion. Y vaya, ¿podemos hablar de todo esto? Sí, ahí es donde entran mis intereses. Entonces, a mí me gusta mucho este rol del futurista. Y el otro es el del profesor. La realidad es que, te digo, para mí el hecho de que yo me haya vuelto un vehículo y por ahí debo tener un artículo donde explico un poquito más a detalle esto, ¿no? Pero digo, es que llega un punto en el que si tú te vuelves una que persona... Que igual y me,
0: me lo mandas y lo conectamos. Sí, a mí, el...
1: digo, está bastante cool en el que agradezco a las personas que me dieron la oportunidad de ser profesor. Porque es muy cool, o sea, a mí me... Es mi gran pasión dar clases. O sea, yo me levanto y doy clases y las doy gratis, al que quiera. Y digo, qué padre cuando me pagan por ello y si hay conferencias y todo esto. Y también es un vehículo. Es totalmente un, un vehículo. vehículo
0: para, para explicarle a un cliente algo difícil, para ¿sí? vender.
1: Sin lugar a duda. O sea, y, y yo le... Y hay otro artículo bien padre que habla del miedo. Porque yo tenía miedo de pararme en público. Claro. Yo tenía todos estos miedos de hablar en público, de dar presentaciones. Y hoy en día doy clases. Y no me da menos miedo. O sea, a mí la pierna me tiembla igual como empezamos ¿Ah, sí? este podcast y me tiembla igual. Simplemente está este artículo que te dice, ese miedo es el mismo que cuando tienes adrenalina. Exacto, si conviértelo. Si tú canalizas, exacto, esta emoción y digo, puta, es que esta es la emoción que me gusta. O sea, es, este es el, el excitement que quiero sentir. Que se traduce en que me tiembla la pierna y se siente feíto cuando esto pues pueden ser otras situaciones de miedo. Pero en esta... Digo, chido. Este, este es la sí. chida, ¿no? Claro. Y así me paro a dar conferencias y tal. Y me dicen, oye, puta, es que no te pones nervioso. Horrible, horriblemente nervioso, pero es una emoción que ya canalicé. Exacto. Y entonces aquí. O ya el, entendiste qué es, ¿no? Totalmente. El profesor, yo digo, este ya ni siquiera es mío. Yo tengo este don o este vehículo que es la voz y por alguna razón la gente me escucha y me entiende. Entonces chido. mientras eso pase, o sea, mientras esa conexión exista, yo creo, siento que tengo una responsabilidad. De dar clases. Entonces, ¿qué te
0: gustaría? O sea, si, si, no sé si alguna vez lo has podido tangibilizar en tu mente, ¿no? en, en tema Ajá. específico, ¿no? De qué dices, que, 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 o hasta dónde te, te imaginas decir, ah, puede ser que tus sueño sea, digas, híjole, qué difícil decirlo, no quiero encasillarlo, pero a, ¿hasta dónde te imaginas, hasta dónde puedes imaginar, qué te gustaría llegar a hacer eh, en los siguientes 10 años?
1: A mí, digo, y es también una forma en la que la agencia crea sus divisiones porque obviamente la agencia se empieza a transformar de cierta forma en mí, porque le empiezo yo solo claro. ¿no? y entonces le empiezo a crear mis verticales a mi gusto no claro y entonces tenemos todo esto de clases y conferencias y talleres y lo de la orientación vocacional entonces, a mí, ¿qué es lo que me gusta? y siempre he sido muy claro, inclusive cuando daba clases, es, yo no puedo romper mi parte profesional de mi vida porque pierdo parte del atractivo como educador ajá ¿no? totalmente, sea, yo, yo, yo siento totalmente. que si rompo aquí o juego nomás uno pierdo mucho atractivo Sí. Y yo también sé que ser joven y todo lo que traía en ese momento en el que empecé a dar clases era muy cool. Que también yo siempre he marcado la línea. Si a mí me dicen no, es que ya no me gustan las clases, esto yo lo hago porque siento la responsabilidad de que se me entiende y me escuchan y está divertido porque si no, que entre alguien más a hacerlo mejor. ¿no? O sea, pues totalmente. El tema de la educación yo creo que es a los que le sale bien. ¿no? O sea, ¿no? por eso... Y, 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 es muy...
0: y desafortunadamente es, es, un, es un recurso muy limitado.
1: Sí. Y luego también tienes, bueno, es que es una dinámica de la educación bien difícil, porque luego entras en pagos de los profesores, y cuánto es mucho cuánto es poco, y luego sí. los que no quieren cobrar, porque si sí es una vocación, entonces entras en muchos temas bien dif difíciles, ¿no? Pero a nivel personal es decir, oye, yo tengo este don, se me da, y la verdad es que Si es algo que siento que tengo que compartir. Y digo, porque entran todos estos temas de que, oye, pues un no sé, un muñoz, y estos que dan conferencias y tal, y digo, es que yo no quiero ser famoso. O sea, yo soy educador, o sea, a mí claro. muchas veces el tema es the topic, ¿no? O sea, es venir a discutir del tema, no es sobre mi vida y todo lo que yo hago, y si desayuno, lo que desayuno, no. O sea, a mí lo que me gusta es traer temas específicos, debatir, o sea, que es educar sobre... De alguna sobre forma,
0: lo, le, si, 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 si trato de interpretar lo que me estás diciendo, sería como decir, mira, me, yo lo que quiero es seguir aprendiendo, ¿no?, y, y tener la oportunidad de, de, de discutir estas cosas con gente que vibre con los mismos temas y que yo pueda, o sea, que tú en este caso, eh, que puedas eh, influir en la vida de esas personas cambiando la perspectiva que tienen gracias a esa interacción que tuvieron contigo.
1: Totalmente. De hecho, está muy cool. como lo dices? Porque se metía en un proyecto que traigo, que apenas voy a lanzar, que es este que te platico, el, este como night show que traigo con mi mejor amigo.
0: Muy bien. Qué en cool. El,
1: en el cual, y esto está bien divertido, porque yo vengo aquí a Monterrey pues, seguido por mis amigos y porque traigo también ciertos proyectos. Operamos clientes de aquí, entonces claro. yo tengo esta frecuencia, ¿no? Entonces llego y resulta que dos amigos míos que se ven todos los juevesitos, ¿no? Pues resulta que no sabían qué hacían entre ellos. Y digo, ¿cómo...? O sea, nunca
0: hablaron del tema profesional.
1: Del tema profesional. Lo cual
0: parece extrañísimo, ¿eh?
1: No, pero es que se da muchísimo. Y esto lo veo replicado en muchos círculos, ¿no? Y justo yo decía, ¿cómo es que yo tengo que venir a la Ciudad de México a presentar a dos amigos que se ven todos los jueves a decirles qué hacen? ¿Y porque, no saben qué? Porque ¿qué? uno me dice, oye, tengo una necesidad fiscal y el otro tiene un despacho fiscal. Y digo, ¿cómo es que no hablan? O sea, pero sí saben, then again, la historia completa de Guiñaki, no sé qué. Y digo Puta, <risa> claro, ya Pero no saben wey. qué hacen. Sí,
0: se juntan a hablar de, de banalidades. De,
1: exacto. Y entonces, digo, yo hablando un poco de cuál es la relación que tengo con mi mejor amigo, que es nos vemos prácticamente todos los días saliendo del trabajo y es, oye, ¿cómo estuvo los mercados hoy? Oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿qué vieron en Scotia, no? Entonces, traemos mucho claro, este, este rebote, ¿no? Oye, lo que le en el Money Brief, oye, ¿cómo cerraron los mercados, tal? Que dijimos, oye, esta interacción, a mis amigos, dicen, oye, pues, invítame. Les digo, pues, invítame a qué? A sentarte aquí con nosotros a platicar. Pues, cuando quieras, ¿no? Pues, es mi amigo. O sea, y me dicen, no, es que esa dinámica tal. Entonces, nosotros como que ya detectamos esta situación y dije, ¿Por qué no hacemos un nice show con mis amigos? ¿No? Con tus amigos. En el que los venimos a que sean. Un... hablemos de cosas profesionales. Hablemos de. Está muy cool. Oye, tú, Michelle, cuéntame un poquito de qué es tu día a día. Oye, oh, pues es que hacemos Design Thinking, puta, que es Design Thinking. Oye, ¿para qué lo haces? ¿Y en qué se ve reflejado?
0: Y la idea es grabarlo y streamearlo. Eh, <risa> eh,
1: sí, por supuesto. Es grabarlo, streamearlo. Ya tenemos productor, ya nice. estamos viendo cómo clipearlo y newsletter. O sea, traemos todo un tema de monetización Muy por bien. la misma agencia. Y el chiste es ese. Yo quiero crear estos espacios donde la gente se siente en la libertad. No, no solo de venir a, a encontrar respuestas, que era lo que le decía a mis amigos. Es hacernos mejores preguntas. Y eso implica venir a hablar de estos temas donde te sientes en la confianza de, güey, no entiendo blockchain, no entiendo esto, pero oye, resulta que en mi trabajo yo veo operaciones en Cemex y resulta que yo estoy viendo que el tema de Ucrania nos está pegando, entonces hablamos de mercados y hablamos de está lo buenísimo. que haces y se hace divertido. Y oye, lo que entonces tiene. O sea, yo siento que faltan estas válvulas de escape de decir, a esto me dedico y está un poquito más chingón de lo que querés. Claro,
0: y, y lo interesante es que eso tú lo, tú lo ves como educación. Y si es.
1: Eh, eso es lo padre Eso ¿no? es lo padre y, y es llevarlos Por esta comunicación En donde lo vamos a dividir En cuatro Big topics Donde creo que Jugamos diferente Que es Mercados tradicionales ¿No? En donde Oye pues tú Que estás en la educación Oye viste que Estos de los que tienen La VM ¿cómo La router La router la... Eh, eh. Que tienen miles de universidades, ¿no? Ah, sí, sí, ¿no? sí, 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 que lo oye, Loret, 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 Loret. ¿No? Este. Entonces decirte, oye, Michel, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta educación? Entonces te llevo en el tema de mercados, pero a través de noticias interesantes también para que you flash. O sea, también se trata de, oye, qué esto cool. se lo quiero presentar a mi jefe, que mi jefe me vea hablando de esto y digo, oye, qué chingón es. Entonces hablamos de mercados tradicionales. Hablamos un poquito de Web3, que ahí sí es un poco más yo dando clase, la neta, porque pocos saben cómo y qué sí en y para qué sirven que Pero a lo mejor así.
0: ahí más bien es... Ellos haciendo las preguntas.
1: Exacto. ¿no? El, el chiste aquí es jugar todos como ignorantes. Y al ser todos ignorantes, siempre hay preguntas. Y entonces, cool. alguien en alguna no sabe tanto y entonces ahí jugamos los demás. Y luego tenemos el tema de tendencias, porque está mucho esto de los nuevos productos de TikTok, de las nuevas cosas que están saliendo a nivel... O sea, está este newsletter que se llama Exploding Topics. Te mandan todos los martes cuatro temas que están así exploding in trends en Google. Y entonces te sale, oye, que el masajeador del shampoo, no sé qué. Oye, ¿qué de esto es el siguiente fidget spinner? Sí. ¿Y ¿Cuáles sí son cosas que van a trascender y vale la spinner, pena? No me <risa> y es ver eso, oye. Sí. Hay toda una, una sección de productos de TikTok. Y es cómo llevo al Gen Z sí. a estos temas. ¿Y estas
0: secciones son en la misma sesión?
1: Pues el chiste es que sea, ya lo medimos con hora 45 ah, okay. y lo ya. vamos a clipear porque el
0: reto el reto es ese. ah, claro o sea, sí, se clipeamos. lo va, se va a hablar un montón y lo vas Pero, a
1: oye sí, que voy a hablar de mercados porque me gusta a mí lo de tendencias o a lo mejor
0: ah. en mercados no dijimos nada interesante entonces pues a lo mejor córtalo exacto ya, ya está
1: y al final hablar de biohacking porque también pues notamos mucho todas estas nuevas tendencias que hay del tema físico biológico y todo claro. lo que hay detrás decir, oye, pues, ¿cómo nos meto a todo el tema de datificación? Oye, que si tengo el Laura, que si tengo el Watch, que si traigo todo esto, ¿cómo me mido? ¿Qué vale medir? Y bueno, para todo esto, inclusive en México ya hay un biohacking center, ¿no?
0: Wow, Entonces, empieza
1: a ver cosas bien divertidas alrededor y es decir, oye, ¿para qué? ¿Qué me quiero hacer? Oye, ¿quiero vivir más tiempo? ¿Quiero vivir mejor? ¿Cómo quiero verme en la vejez? Y entonces todo esto lo queremos encapsular en un podcast dirigido a Gen C Muy bien. Porque digo, como Netflix va a traer a estas personas a los temas de finanzas, a los temas empresariales, si no se están tocando en otros lados.
0: Muy bien. Oye, está increíble. Y, 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 y bueno, o sea, de alguna forma, es, o sea, tú, tú lo que estás diciendo es, o, o yo interpretando más bien, es, sigo interpretando, es esta idea de, sabes, llevar llevar mis habilidades al a, a siguiente nivel, en este caso este proyecto en particular, ¿no? ¿Y, ¿Y qué sientes que que qué es como qué, qué retos o barreras sientes que te estén limitando o te estén eh, o tengas que atender y resolver en el proceso de de, de, de que ese sueño se cristalice a, ¿sabes? A, a la escala a la que tú lo quieras ver.
1: Yo, digo, en mi caso en específico a nivel personal, y digo, ya sabes, digo, he hecho todos estos quizzes y de flow y de todo eso, la realidad es que yo siento que o sea, traigo muchos sueños, ya sabes Este idealismo mm. millennial De que claro. ya sabes, todos además queremos Una autobiografía, ¿no? Entonces traes Como todo este trip de que quieres todos Estos sueños, y luego muchas veces El tema de cómo los aterrizo y con quién Creo que, digo, a lo largo de estos cinco años Desde que tengo la agencia y me ha tocado lidiar más con esto A nivel independiente Es quiénes son mis equipos Y yo entendiendo cuáles son mis dificultades Cómo necesito un socio Pues entendiendo yeah. que yo pienso mucho Que me aterrice Claro. No, esa entonces... es, es una
0: super, Esa es una... Fíjate, muy madura esa realización, la verdad. ¿eh? De decir, porque cuando... a mí, Yo me tardé mucho más en entender eso, porque me, me identifico con tu perfil de alguna forma y cuando... He, o sea, yo igual, o sea, tengo muchos sueños y a veces es tener socios aterrizados Total. que te aterricen y que, y que a veces... Eh, le, le operen Porque a mí, por ejemplo Me gusta la operación Al inicio, ¿no? Al cuando, inicio, claro Cuando es nuevo Eso wey, es lo
1: chido El kickstart ¿no? Yo aquí dejo Ya encarguen. Y ya cuando está caminando eh, Ya, o sea Ya, ya es next eh, Pero porque ya también Digo, supongo Y aquí espejeando un poquito Con lo que dices porque lo que pasa en ese momento es que encontraste otra madre, otro software. Que te otra... llevó. Ajá, oh, entonces ya te fuiste. Entonces sí. es como, bueno, esto ya estuvo padre, qué bueno que nos divirtió. Lo dejo aquí, jueguen ustedes, pero ya me voy al que sigue. Exacto. Entonces, exacto. Eh, que, que es mucho este el tema del futurista. Digo, a mí alguna vez me ofrecieron una chamba y me decían, es que te necesito ver muy seguido. Y les dije, no. Porque yo, tu roadmap, te lo voy a estar aventando tres años, tres años cada que me veas, y nadie va a operar. Sí, llega un y momento si tú no donde, operas, no
0: hay dinero. Cuando va a ser disruptivo, ¿no? Fíjate, yo me di cuenta, eh, aquí también, o sea, me entiendo un poco de mi, de, de mi vida personal, es eh, eh, cuando estaba yo, yo estuve en el SEM operando 14 años, ¿no? Como director. Y, y, y fui como el. Eh, era director general, pero en realidad era como el entrepreneur in chief. ¿No? Entonces era como tenemos tres carreras bueno cuatro cinco seis siete ocho una maestría y luego y otras loqueras que hicimos por ahí este que luego no no terminaron o sea es un, un evento internacional y uh -huh. un, queríamos hacer un software educativo okay. etcétera y, y, y llegó un momento donde dije ya o sea más bien esta energía tengo que llevarla a otro lado y esto nada más necesita operarse ¿no?
1: exacto sí de, de cierta forma cómo veo mi agencia en el futuro tal siento que para mí es el hop de mi cabeza Ah, y ahí bien. le voy a ir creando verticales perfecto, y divisiones con
0: socios. Perfecto, perfecto. Está buenísimo. Me parece una, una visión buenísima. Y me dice, entonces, de alguna forma, también interpretando lo que me dices, a ver si latino o no, ¿sientes que a lo mejor uno de tus retos es la priorización?
1: Sin duda. Sí. O sea, y, de, un tema de cómo, cómo canalizo esfuerzos, porque además existe este tema. Digo, ahorita creo que ya estoy muy consciente y he pasado por un proceso personal que me ha ayudado mucho a ser más consciente de lo que estoy lidiando con. Sí. ¿no? Pero... O sea, sí, el problema es que llega otro proyecto Y otro proyecto, y luego llega otro cliente Que trae no sé qué, y que es no sé quién Y entonces ya te vuelas en otra idea Y entonces yo lo que hice Y digo, entendiendo nuevamente, siendo un poco Consciente, es decir, este 2023 Yo ya lo tengo cerrado, Que quiere decir? Estas son las seis verticales con las que estoy Lidiando, si funcionan dos Yo creo que ya chingué para mi vida, Claro. Man. la verdad No sé, pero al menos voy a jugar con estas seis Y ya se cerraron inscripciones para todo 2023 No he ni empezado el año Pero ya no va a haber otro proyecto muy bien. ¿Por qué? Porque si no, no hay enfoque.
0: Bien pensado. No, y, y te va, algo te va, ¿sabes? Te va a surgir del camino. Vas a tener que estar, decir, hasta no, dónde me rasco,
1: pues ya verás. Pues ya sabes este tema de cuándo decir que no y, bueno, The Deep de Seth Godin. Buenísimo. ¿no? En parte. el que te dicen, ¿en qué momento renunciar?
0: Fíjate, bueno, yo estuve años queriendo renunciar al Sedim y cuando vi ese libro dije, todavía no. <risa> Aquí está el oro después de esta sí, rascada sí. Y es, este... es bien interesante esa ¿Y, cu parte. y cuando me fui, era el momento correcto Ahora me he, me he reconectado con el CEDIN Pero ya como consultor Ya se cuenta de Más, de, independiente. más independiente, o sea dueño consultor pues, es un rol es, es un poco como lo que para mí es uno de esos proyectos no sí, que y... yo no lo empecé pero bueno de alguna forma me tocó reinventarlo claro. y, y y ahora pues ya no tengo que estar involucrado en la operación y, y
1: no y en este rol de futurista que también sí. sé que tú tienes de estratega de consultor pues puedes jugar con el roadmap como nos gusta jugar con él. Oye, ¿ya viste esta nueva tecnología? ¿ya viste estas nuevas tendencias? Oye, ¿ya viste que le puedes poner jueguitos? Que le puedes poner digital badges. Oye, que si sacamos un podcast, pero que les dé en blockchain esta certificación, entonces por minutos certificamos modular. No sé, o sea, ¿sabes? Claro, claro. Y, <risa> o sea,
0: y eso es lo que me gusta del de proyecto de Different Institute, es que siempre es nuevo. no que Digo, sí. que es una... Preguntas que me decías, ¿y, pues, y cómo, cómo es? Y pues siempre es nuevo. O sea, siempre siempre es un programa nuevo. Entonces, sí. entonces me, me, me permite a mí decir, bueno, me, me voy a enfocar en este proyecto porque hay una dinámica que siempre es nueva y eso me, me, va, me mantiene enganchado. no Correcto. Muy bien. Sí,
1: ¿no? Y digo, a mí eso es lo que me encanta. Digo, el concepto de ser infinito en el aprendizaje creo que es... O sea, sí, a mí si alguien me preguntó, oye, es que qué estudiar tal... Y digo, en esto que hago de este, orientación vocacional es... No con que te guste estudiar, creo que ya tienes una protección para el futuro. Falta falta encontrar eh, falta que te ayudarte a encontrar qué. Sí, pero si ya te gusta uh -huh. el cómo, ahí ya le metes el tema que quieres y creo que estás, o sea, blindado para el futuro sí, sin lugar a dudas. Oye, si te gusta estudiar, si te gusta entender eso, si te gusta, no sé, entenderle la raíz a los problemas, entenderle el tema de cómo generar dinero, de cómo manejar operaciones, si encuentras esa esencia vas a encontrar dónde estudias y entonces el aprendizaje eterno te va a blindar para toda tu sí. vida.
0: Y fíjate que hay una... O sea, eh, y un poco lo leí en un libro que se llama Cool, by the way. Este, está bueno. Este Y esta idea como la generación... Más la generación tuya y los y los, este, centenials. Eh, que hay, hay, o sea, hay un interés por aprender continuamente. Y, y aprender se volvió algo... Algo chido, ¿no? O sea, como que en, para mi generación y para las generaciones anteriores era como... Estudiar era para los, para los nerds. nerds, ¿no? no y se, y no nerd todo, era algo malo, Ahora nerd es algo
1: cool. Yo creo que todavía no me tocó tanto esa parte cool porque sí me tocó todavía un poco de bullying, ¿no? Entonces, <risa> o sea, por ser nerd. <risa> sí, entonces, claro. Seguramente todavía no no llegaba tanto a que fuera tan cool tan nerdy, ¿no? Pues no Pero... Es que bueno, no... Bueno, Pero se está volviendo muy cool, o sea, totalmente. de repente en la prepa ser el güey que minté NFTs y tiene dinero y está generando a través de flipping de NFTs. Es como, oye, este güey sí es más interesante. Porque también es una realidad, creces tantito y las niñas ya no es tanto que tan guapo eres, sino en dónde trabajas, a qué te yeah. dedicas. Y y, pues, se sí. vuelve igual de oye, y está sí. bien, ¿eh? Oye, yo tengo estos intereses, yo tengo esta vida y pues también estoy buscando a alguien que se alinee a estos. Totalmente. No, no está mal, o sea, simplemente... Pues empieza a haber otros intereses, no me tocó tan cool tan joven, o sea, ahí todavía era y muy Y creo larga. que hay una
0: edad en la que como quiera siempre va a haber bullying, pero quiero decir por lo menos cuando llegas a, a lo mejor a la, a la vida adulta, esta idea de, de estudiar se vuelve, se vuelve como algo que hace la gente productiva y chida y cool. No era así antes, ¿eh?
1: Que, que ahorita que lo estás diciendo, se me, eh, lo estaba pensando y me parece muy cool lo que estás diciendo, te voy a decir por qué, y esta es una teoría, pues vamos a ver qué sale de esto. Por el tema de Minecraft, ¿no? ¿Por, mm. qué, ¿Por qué es cool? Porque resulta que el saber Ahora te da unos accesos unos valores que es Güey, mi perfil está más chido mi, mm. Mis aditamentos Mi programa Mi casa no, I don't know Perdón No juego Minecraft Entiendo Pero entonces yeah. Ya alineamos Lo o sea, cual, Minecraft Es, es LinkedIn cuenta. Es que ahora El vehículo Que es aprender A hacer esto Que lo que es cool Como en mi caso El ser cool Era el güey que metía goles en el descanso En la escuela de puros hombres Ser claro. el mejor delantero Es el güey claro. más chido De todos ¿no? Sí, sin duda entonces, Eres si el más popular en la escuela Claro Entonces si ahorita Lo chido es en Minecraft Y resulta que el vehículo Para hacer el chido En Minecraft Que es aprender No sé un poco de desarrollo de hacer estas cosas imaginación temas visuales temas de arquitectura para hacer estos diseños y entonces ya es cool porque el aprender que te da el acceso a esto ya está ligado a lo mismo y entonces está y fíjate, cool
0: tienes totalmente razón o sea por ejemplo yo tengo un hijo de 12 años y se la pasa aprendiendo qué pues cómo cómo ganar en Bo porque
1: ahora ya está ligado y creo que igual ya fue lo que fallamos en la educación aero no ahorita de... va saliendo Fíjate... eso es lo, lo que dijiste no
0: sí, sí fue lo que fallamos en la educación que era es la retroalimentación Aquí es inmediata O sea, es Veo, un, veo, un video, o sea, veo unos güeyes jugando videojuegos Aprendo algo, voy y lo juego Y ahí mismo empiezo a ganar más ¿no? claro. Más puntos o, 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 o empiezo a hacer el último en Fortnite O lo que tú quieras y, y en nuestra época o Todavía en la escuela es Estudio esto Y lo voy a usar ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién o sabe nunca. para qué? ¿O nunca? Y, no hay, y entonces no hay feedback Y yo creo que
1: el feedback es básico no, y deja tú, y si es de tu cuate o de la niña a la que le Uf, gustas... No, mejor. ¿no? <risa> o sea, claro. Pues, sí, está claro. Muy chido. Claro. ¿no? Y, y digo, a mí esto también fue algo así... Digo, esto lo aprendí de ti, que es el tema de meter frameworks, ¿no? Si tú metes frameworks, creo que puedes pensar más rápido. Exacto. Entonces, en este framework que yo decía... El tema de web 2 y web 3. Que es, oye, ¿qué falló el internet? Es un tema de alineación, ¿no? Oye, si yo tengo los intereses que es que vendan más las marcas... ...pues entonces iba sí a tener este conflicto en el cual estoy dispuesto a vender la información de todo mi cliente... ...al menor costo y empiezan todos estos de temas de privacidad. Y entonces, claro. ¿qué, ¿Qué pretende la web 3? Alinear incentivos. Que es decir, oye, si yo alineo estos incentivos que puse mal al principio... Es que la, lo he pensado mucho y es si tú alineas mal ciertos incentivos, creas monstruos. Es que los incentivos son todo. Y, y si tú pones un incentivo mal y lo ves en muchas empresas porque no pensaste ciertas cosas... Puedes crear que tu equipo comercial abuse del mismo sistema por el hecho de cómo tienes como los en la escuela, incentivos. sí, <ríe> exactamente. Entonces, si no alineamos bien las cosas si tenemos bien los incentivos, podemos hacer uno la escuela cool, no, y podemos hacer dinámicas más divertidas. Donde creo lo mismo que te decía del tema de la transparencia y mi agencia. Si todos sabemos todo, creo que es muy fácil alinearnos en hacer cosas y que nos divertamos igual.
0: Muy bien. Oye Diego, muy chido, la verdad me, me, me hizo padrísimo tener la oportunidad de, de reconectar contigo. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar para que la, la, la raza se pueda te pueda buscar?
1: En general en cualquier lugar como Diego Aceves H o Diego Aceves H de Z, en alguna de esos en todas las redes. No, no, uso mucho, yo toda agencia digitales. Y, y no eres necesariamente muy, no, no muy... muy sabi. No, no, porque el uso, me gusta más el cómo para qué que realmente claro. el uso. Es como específico. el chef que llega a su casa y su esposa le hace quesadillas. Sí, exacto. Sí, no, David Chan que dice, pues la neta, no sé cómo se dos hacer. Voy a apoyar harto de los, de los dumplings, güey. Sí, sí, sí. No, o sea, mi último post ha de haber sido sí, en una conferencia que me invitaron y que ahí reposteé nomás muy para bien. avisar que iba a estar, pero ahí me no, A lo mejor, encontrar.
0: Sabes, más, más, más te metes en cómo postea tu
1: agencia que cómo posteas tú. Sí, y, y ni siquiera porque tengo las otras vos... operaciones de los clientes que digo, no claro, viene yeah, O sea, sí, donde sí, hay dinero, claro, ¿no? Claro. Enfóquense allá Entonces menos, digo, de,
0: de From Zero to One se llama la... la, la zero la, to One. Zero to One. Bueno, From es el libro, ¿verdad? Sí. Pero buen libro aparte de...
1: de... Sí, padrísimo. Sí, o buenísimo. sea, creo que te pone igual unos conceptos... Peter Thiel. Yo digo que
0: se volvió muy polémico en los últimos años, pero yo creo que sigue bueno, siendo... Bueno,
1: si tú lees ese libro, entiendes desde su postura, postura muy de derecha, donde sí. en ese libro, que viene mucho antes de que... Mucho antes Trump, de que fuera Trump, sí. De que fuera Trump, él ya habla de una postura donde dice, tenemos que repensar el Tratado de Libre Comercio. Buen y punto, esto que dice... ¿no? Y... No,
0: no, nunca, yo no... Lo leí antes, obviamente, Ajá. y no lo había visto de esa, de esa perspectiva. No, pero
1: ya después de Trump, que me toca a mí leerlo, digo, ay, este güey ya traía desde antes. Es decir, oye, el Tratado de Libre Comercio se tiene que repensar porque no necesariamente eso ha traído lo que él argumenta, que es el país de la innovación, que es del cero a uno, claro. que no es lo mismo que el incremental. Que es del 1 al 2 al 3, ¿no? Claro, y digo, ahí para que lo lean, está divertido. Está pues súper chido, la verdad. Educación de innovación. Exacto, ¿no? muy bien. Oye,
0: digo pues, qué padre. este Me da mucho gusto tenerte como miembro de Infinite Institute también. O sea, y todo este, lo que hagas, Michel. Mientras me alcance, y vamos pues a estar Pues cada a vez todos. es un trato. <risa> pues eso es lo bueno, que se democratice la educación. Correcto. Muy bien. M muchas gracias a todos. Y, bueno, est estaré invitando más miembros de la comunidad de Infinite Institute. Y, bueno, seguiré haciendo algunos podcasts así de reflexión personal, como siempre. Y, nada... Ahora traigo este dicho que está medio medio geek, que dice nos vemos en el infinito, pero pues ahí nos vemos. Ya está.